0: и другие оригинальные подкасты вы найдете на RussianPodcasting.ru Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста радио 70% Сионских бредней из Израиля. Это Чаймастер у микрофона, встроенного в iRiver, Пишу вам с перекрестка летчиков. Вот такое вот место, где я ожидаю своего автобуса домой и связана эта полевая запись с тем, что Просто не нахожу времени другого для записи подкастов, которые очень хочется записать, так как мысли есть. А если они не притворяются в жизнь в mp3-файл, то у меня лично они начинают вызывать вначале легкое беспокойство, потом жуткую истерию и в конце концов взрыв, выражаемый в различных элементах движения и общения. Страшно становится не только мне, но еще и людям. И вот я решил преодолеть Это нелегкое препятствие, несмотря на то, что все может звучать в ваших ушах достаточно невнятно, шумно. Ну, я попробую, потому что вроде бы Аривер до сих пор не подводил, а записывать надо, как я уже сказал. И прежде всего, для начала хочу поблагодарить всех тех, кто поздравил меня с уже счастливо наступившим Новым Годом 5770-м. Если кто не в курсе, то буквально 3-4 дня назад в Израиле, да и во всем мире наступил Еврейский Новый Год. Как когда-то пошутил знакомый мой слуги Сарвитя, с Новым Годом вас, с новым еврейским счастьем, Дмитрий. Но тогда я, наверное, не пробил всю глубину этой шутки, но вот сейчас в рамках Арпода понимаю новые подкасты, новые темы. И, по-моему, мой автобус приближается, так что я приближусь навстречу ему, потому что из-за подкаста автобус пропустить было бы очень-очень неправильно. Но так как он застрял где-то там на перекрестке, то могу сказать еще пару слов. Кроме благодарности за поздравления, еще хотелось бы сказать, что, возможно, эта проблематика записи подкастов связана... Не только с отсутствием времени, но еще и с тем, что после Нового года в Израиле наступают 10 дней ответа, так называемого, или 10 дней покаяния. Потому что следующий праздник у нас в календаре – это Судный день, в который будет прописана судьба каждого человека на будущий год. И вот эти дни, они называются также еще очень тяжелыми или страшными днями, когда история человека прописывается за тот прошедший год и вот поэтому нас возможно так трясет а в частности меня подкастера из Сиона так это не мой автобус был так что я продолжаю вещать вот так вот относительно естественных условий пытаюсь что то сделать для вас итак 10 страшных дней действительно повторюсь чисто чтобы и для себя прояснить в эти 10 дней как когда то говорил мой учитель перелопачивается вся судьба за прошедший год у человека и возможно если он открыт этим темам то есть понимает что в эти дни по настоящему происходит это может его постихонечку трясти беспокоить и вообще что то в нем такое э, шевелить то ли червячка души то ли нитку сомнения то ли просто колебать его разум или подсознание ну возможно это происходит но как вы знаете, любое препятствие – это всегда шанс на прорыв. И вот с помощью дорогого и ненавидимого одновременно сердцу подкастинга я постараюсь пойти на прорыв. Постараюсь. Вот такое слово, которое не очень любимо различными коучами успеха. Но здесь в подкасте ради 70% я постараюсь, разрешаю сам себе. Итак, с чем у меня связан был Новый год? Во-первых, пару слов. Очень приятный был Новый год, вернее его встреча. Получилось так, что на утро, или вернее в полдень я оказался в Иерусалиме, в столице мира, столице Сиона. И буквально в 2 часа дня застал настоящий новогодний дождь. Это может показаться вам очень странным или даже каким-то наивным моментом, но... Но действительно, это, можно сказать, даже своеобразное новогоднее чудо. Потому что, в принципе, в середине сентября, или то, что сейчас там у нас происходит, я не точно не помню по датам, помню только что месяц, пишрей. Если пойдет дождь на Новый год, значит, хорошо молились, товарищи. Значит, год будет плодородным во всех смыслах, и не только сельскохозяйственным. Сегодня же проблемы с водой, особенно в последний год, там постоянно все мелело, от Мертвого моря до... Озеро Кенерет, которое сейчас больше лужу, конечно, напоминает Ну, в общем, знак был приятный Причем дождь был прекрасный в том отношении, что долгий То есть, опять-таки, наверное, вас повеселю, но он продолжался целых 20-25 минут Причем это не просто какие-то капли с крыши соседа а Вот настоящий дождь почти, почти, почти похожий на ливень и так приятно было на него смотреть именно в Новый год из-под крыши в Иерусалиме, что хорошее настроение, которое без того было прекрасным, стало просто превосходным и отличным. Естественно, что подождав, пока этот дождь закончился, вернулся я в город Апельсиновых куч и по дороге задумался о второй теме, которая меня в общем-то и навела на мысль записывать. Эти подкасты вот таким вот образом, кусочками, в перекуры, допустим, которые я уже не использую для курения сигарет, а наоборот. Возможно, сейчас я их буду использовать для вот этих коротких аудиозаписочек, которые потом солью в такой аудиомолискин. Да, пытаюсь бросить курить, но об этом распространяться особо не буду, потому как путь нелегкий, несмотря на пробу пера или пробу бросания сигареты. И да, будут сшивать кусочки. Почему будут сшивать кусочки? Прежде всего, потому что сам формат, та мысль, которая меня по дороге в Иерусалим зацепила, это то, что странным образом перед Новым годом и также по прошествию Онова в различных социальных сетях, где появляюсь, начали мне поступать различные вопросы. Причем все как один связанные с верой. Вот просто ничего другого... Меня не спрашивали в течение вот этих прошедших 10 дней. Что тоже своего рода является знаком, только вот чего конкретно я еще не знаю. Так, тут опять какой-то автобус приближается, так что я приторможу запись этого продолжительного интро. Продолжаем. Началась запись этого подкаста уже очень давно, по-моему, 3 недели назад, так что вы это могли понять. После того продолжительного интро, которое уже прозвучало спустя три недели Как я уже сказал, это по-прежнему стрит-подкаст Позволяет нам климат замечательный в Сионе, солнце или даже вечерняя прохлада Я все еще в городе апельсиновых кущ и дышу свободно воздухом А значит могу поорать и поскакать, свободно поразмахивать руками и ногами А также ответить на огромное количество вопросов Вернее, количество того, что не огромное, но вопросы какие-то все очень-очень серьезные. Многие связаны с Верой, многие связаны с Википедией. Это Попробую расправиться. Но, как вот есть ненормативная лексика, они предупреждают в начале какого-нибудь подкаста, в котором она присутствует. Хотелось бы предупредить. Дело в том, что за эти три недели родилась в моей башке какая-то метафора о том, что отвечает я на эти вопросы, отвечаю. И метафора связана с моим каким-то образом, который я сам себе в башке создал. Это такой некий проводник в поезде «Желтая стрела». Кстати, книга Пелевина, которую я не прочитал до сих пор. И мне не стыдно, просто хочется прочитать. Слышал о нем много, и люди замечательно мне рассказывали об этом. Так вот, проводник, который ходит с подстаканниками, с чайком, в котором плавает лимон, заносит это в купе и говорит, «Чаю не хотите?» Ну вот где-то так. А поезд движется, движется, и вот надо на каком-то этапе с него сойти, а может быть и нет». Я точно не знаю, не знаком с контентом книги, но вот такая метафора родилась. Так что поймите, товарищи, это все ответы Вот проводника, не поезда, а просто в вагоне сидит такой человек и чаек всем разносит. Так вот мои ответы. Первый вопрос очень серьезный от Холли Молли. Звучит он следующим образом. Стоит ли один конкретный человек, чтобы ему верить в контексте того, что это твоя жизнь, и это может быть просто потерянным временем, молодой, быстро уходящей жизни и силам, чувством в никуда Точка Верить и жить верой или жить жизнью На этим вопросом я думал как минимум месяц Долго готовился Сейчас вот размахивал руками, как я уже сказал, и ногами в течение часа Но решился что-то сказать Итак, да Ответ да Прежде всего нужно дать конкретный ответ, а потом его развернуть Стоит верить, конечно же и вопрос, почему и как это сделать? По моему чисто сионскому восприятию чай мастера, Потому что стоит сделать парочку шагов на этом пути. Во-первых, отринуть страх от того, что мы даем человеку что-то дорогое. Что-то, что скрываем от толпы, которая нас окружает, от этого жесточайшего, черного, ужасного, грязного мира, которому мы свое чистое, незамутненное естество хотим Подать. То есть, наш творчество, наши мысли, наши переживания, наш опыт, наши психологические травмы или наоборот внутренние победы Страх раскрытия этих, в кавычках, так называемых секретами нужно отринуть То есть, ничего не надо бояться скрывать, просто нужно быть собой И это уже второй пункт Все это чисто путь самопознания Любой опыт с любым человеком, это просто вы учитесь, что это, узнавать о себе Возможно, вы делаете какие-то выводы и не то, чтобы вы учите, как с одним человеком себя вести так, в отношения завязывать определенным способом, за пять минут его уложить в постель или, может быть, добиться каких-то результатов. Нет. Прежде всего, вы ясно видите цель. Вы хотите быть с человеком. Вы хотите, чтобы он вас адекватно воспринимал, как вы есть. А значит, ничего не нужно бояться и не нужно создавать, наверное, какой-то поразительный Образ его в его глазах, не нужно прежде всего в своем, так сказать, сознании создавать свой какой-то отдельный образ для этого человека, чтобы он вас воспринял как лучшее существо. Нет, просто старайтесь быть адекватными себе. И не только в отношениях с человеком, а во всем. Ну, если вам хочется материться, то может быть материтесь. Если вы хотите как-то, не знаю, бузить и буйствовать, то может быть. Но не от каких-то эмоций, которые на вас нахлынивают, а нет, просто потому что вы такой вот веселый человек. И вы вот так себя ведете. И возможно это прекратится когда-то, а может быть вы все 120 лет вашей жизни себя будете вести. То есть вера связана с тем, что вы ничего не скрываете. И вера связана с другим моментом. Вы верите, когда нет выбора, когда вы не знаете, что происходит. Вот стоит перед вами дом. Вот это факт. Он серого цвета, он высокоэтажный. И верить в то, что он существует или нет, не имеет смысла, потому что он уже есть. А вот, когда вам человек рассказывает, что на этом месте стоял дом, я вот здесь вырос, и, и дома как такового нет, потому что его разрушили, тут уже вопрос веры. То есть, вера это, когда у вас нет выбора, вам остается только как-то воспринять этот рассказ человека. То есть, вот есть такое выражение, сказка ложь, да в ней намек. Это по поводу всего. По поводу веры тоже, кстати. А насчет молодой, быстро уходящей жизни и сил, чувств никуда – нет такого понятия. У нас есть дофига нервных клеток, сердце наше, слава Богу, у многих работает нормально, и мы выдержим очень многие испытания. Причем надо помнить всегда о том, что все испытания, которые выпадают на нашу долю, мы все их можем преодолеть. Главное, все, что бы вы ни делали, даже если это процесс самопознания, даже если вы хотите околдовать человека своими чарами, своей замечательной сущностью, забудьте о времени. Каждый день продвигайтесь, делайте что-то хорошее, но прежде всего адекватное себе. Как говорил Ротшах в фильме «Хранители», никаких компромиссов даже перед лицом апокалипсиса. Все это хорошо звучит, но просто поймите, что иногда на сделке с самим собой не стоит идти. Потому что цель у вас, она не имеет времени. Вы конкретно хотите быть с человеком, хотите быть с ним надолго, можно сказать, на всю жизнь. Там времени не будет. Нужно знать, что есть цена. Если вы что-то ищете, это придет. Через какое время это произойдет? Через неделю, через несколько лет? Неизвестно. Поэтому о времени забудьте и просто поставьте себе цель, что хочется этого, весь путь вашего поиска, просто занимайтесь самопознанием. Любое, что в вашей жизни происходит, это ваш опыт, который вам конкретно дает огранку, вашему характеру, вашим качествам. В конечном итоге делает вас лучше. Прежде всего, в ваших глазах. Не знаю, Холи моли довольны ли этим ответом. Я что-то начинаю быть очень доволен. Но следующий вопрос у нас от очень серьезного человека, не менее серьезного, чем Холи моли, это Бобук. Вот так вот человек в эфире 70% сионского шума на волнах, естественно, онлайн радиостанции Радиошум задал вопрос, что значит мастер о тайнах приората сиона. Возможно, я произнес это неправильно, но меня сейчас не колбасит, потому что это стрит-подкаст. Вот так вот в штанах стою и рублю по фишке, как могу. Собачки бегают, и все это меня отводит от ответа прямого на этот вопрос. Ответ у меня все-таки есть. И надо сказать, что очень четко прописан этот ответ. Если его зафигачить в Google или Википедию, то там конкретное количество ссылок выпадает. Так вот, товарищи, здесь идет конкретное предупреждение от радио 70% по одному простому поводу. Все, что связано в ваших головах с Сионом, я за это не в ответе, честно вам скажу. Потому что мало чего там в мире, за сколько там у нас уже, 3000 лет существуем, придумали по поводу Сиона. Я во многих своих подкастах, их уже более трех сотен, объяснял, что для меня Сион. Так вот, есть много людей, у которых Сион это что-то другое. В частности, у вот этого приората Сиона, книгу Дэна Брауна «Ангелы, демоны, тайна Кот да Винчи» Я не читал, фильма не смотрел. Но вот если вы погуглите, опять-таки, то там будет ответ. И приорат Сиона будет в ваших глазах расцветать, как некий орден, с какими-то своими магистрами, иерархией, своими какими-то целями. Для меня это ничего более, как ну, те же свободные каменщики или куча всяких альтернативщиков, которые на протяжении вот, существования Европы что-то хотели сказать государству, создав его внутри себя еще раз. И вот Жан Кокто, такой замечательный драматург, и художник, творческий человек в прошедшем 20 веке был магистром этого ордена Все, что для меня говорит, это значение тайны приората Сиона В них я не посвящен, это та тема, которая меня не интересует И ответить на нее мне нечего Погуглите, вот, отвечай мастер И мы переходим к следующим, к приветам Привет хотелось бы передать Ренегату, Сиолайн, Валентайну из Радио Шум, и, конечно же, в Питер Игорю Гранги Гранги а так как вас, наверное, задолбали уже мои ответы на вопросы, то расскажу об одной темочке. И заодно, как это принято в Радио 70%, приложу к этой аудиозаписи маленький видеофайлик. Про просион про Сион спрашивают, про Веру. Праздники у нас уже закончились, то есть буквально на днях отгремел праздник апельсиновых кущ, сукот так называемый, и вот мы уже конкретно в новом году, судьба которого прописана была несколько дней назад, на Новый год или там на судный день. Ну, я думаю, что если мы живы и радио 70% выходит, значит, судьба предрешена. Будем отвечать на вопросы. Вернее, маленькая вставочка. Вы знаете, вот хотелось бы поделиться, это очень популярно на Арподе, на других ресурсах, которые хоть какую-то личную информацию дают, что-нибудь такое эксклюзивное рассказать. И дело в том, что моя жизнь протекает сейчас в основном в автобусе, дома и на работе. Такой путь очень четкий, сжатый, экстремальный, тем, что приходится пользоваться замечательным израильским транспортом. И вот рыщуя я глазами, иногда утром, иногда вечером, когда возвращаюсь, и думаю, что бы рассказать. И вдруг вижу небольшая будочка, и вот подумал, что вот такая простая штука. А ее в мире-то вообще есть, кроме как в Сионе? Утка, представленная вам в видеофайле, это вот такая простая, замечательная традиция кормления солдат бесплатно. То есть вы ни в коем случае не подумайте, что это халява. Нет, халявы нет. Для этого нужно быть солдатом, жить в Сионе, быть, на удивление, в нашем 21 веке еще и, и в военной форме. И вот так вот где-то днем, в обед, и иногда даже вечером подойти к такой будочке. Я знаю а, двух таких Одна находится недалеко от Петахтиквы, город, который я постоянно, каждое утро проезжаю. И еще одна находится в Тель-Авиве, около центрального железнодорожного вокзала. Но там это не будочка, там это автобус. Вот это первая точка, с которой я столкнулся. И смысл ее такой. Любой солдат в военной форме в, во время открытия вот этих будочек может зайти и без разговоров ему наливают стакан холодной воды, сока. Иногда это шоколадное молоко. Дать, конечно, сэндвич или два, или печенье, или что-то такое кусочек багета промазать чем-то серьезным, в смысле, салата, хумусы, опять-таки, только не глотайте слюну, пожалуйста. Коротко говоря, перекусить. И это все абсолютно бесплатно. Вот такая фишка интересная. Работают там так называемые тетечки. Это прямой перевод с иврита. Это бабушки, которые, по-моему, за это ничего не получают. Никаких денег, так и для солдат, готовы, собственно говоря, добровольческой миссии заниматься. Как содержатся эти будочки, я вам скажу очень просто. Армия не имеет к этому никакого отношения. В основном это, конечно, на пожертвования частные от людей. Есть специальная организация, которая занимает, тоже существует только на пожертвования частных лиц от компаний. Ну, в общем-то, они как-то там... По-своему пиарятся, но, видимо, деньги получают, потому что эти будочки вроде как открываются еще кое-где, и старые-то не закрываются. Фишка эта работает уже очень давно, на моей памяти так как минимум 12 лет. Ну, просто такая легкая тема, о которой хотелось бы вам рассказать, что я, собственно говоря, и сделал. И вот в этой легкой манере мы переходим к следующему блоку ответов на вопросов, которые также связаны с верой, с иудаизмом, с любовью и с чаймастером, если я <coughs>, к ним в конечном итоге имею какое-то отношение. Вопросы у нас от замечательного подкаста слушателя Вити Борисова. И у него целый блок вопросов очень страшных на самом деле. Первый – это религия и мир. И, наверное, миряне. Пересекаются ли они в Израиле, в Сионе? Кто уступает, какие расхождения присутствуют, какие праздники являются основными и почему, какие основные течения в иудаизме, базовые понятия и законы, какие книги являются обязательными к прочтению каждым правоверным, наверное, евреям. Что с постами, как они соблюдаются, как в светском обществе относятся к постам. Фу. Вот это, наверное, такой самый главный ответ, как свист мальчика в судный день в синагоге на финальной молитве, Просто стоит выдохнуть, потому что, по-моему, ко мне обращается как к одному замечательному великому раввину. Только великий раввин может дать на такое огромное количество вопросов очень четкий ответ. И мне вспоминается маленькая-маленькая история. После нее, конечно, последуют развернутые ответы, вы не беспокойтесь. Но связано с тем, что как-то один человек, не еврей, обратился к равину и спросил его. Скажи мне, пожалуйста, Рэбби, в чем заключается сущность иудаизма? Вот в двух-трех словах, Равин на него конкретно посмотрел и сказал, ну, братуха, если в двух-трех словах, это, наверное, тоже был своеобразный стрит-подкаст несколько тысяч лет назад, то смысл иудаизма заключается в том, не навреди. Но это если в трех словах. А если хочешь копнуть дальше, то, пожалуйста, живи, принимай путь и изучай. Что, собственно, этот человек и сделал. Принял путь и начал изучать. После такого серьезного стрит-интро переходим к, возможно, неконкретным ответам. Итак, пересекается ли светское общество и религия в Израиле? Безусловно, пересекаются. Потому что когда-то, замечательный пример, министр Бен-Гурион, который это государство вместе со своей шоблой организовал. Спасибо ему. И, конечно, спасибо Творцу за то, что мы здесь живем спокойно. И уже сколько-то там лет, больше 60 религия не была не была отделена от государства в Израиле полностью. Более того, ей были отданы на откуп, скажем так, в кавычках, несколько институтов, например, брак. Например, в армии очень серьезно поддерживаются несколько основных религиозных законов, например, кашрут, например, святость субботы, где деятельность армии должна быть абсолютно ограничена, разве что только если есть угроза жизни, или это для поддержания порядка. Вот тогда, возможно, что-то можно сделать Допустим, если нападает, не дай бог, на Израиль Или на какую-то отдельную базу Ну, в общем, охрана 24 часа в сутки Но ну, только с ограниченным количеством, допустим, движений, передвижений и всего остального Но все-таки это уже законы в закрытых системах, таких как армия Это не совсем характеризует Израиль Действительно, с точки зрения брака Или с точки зрения того, что в субботу официально общественный транспорт в Израиле не ходит, и все такие товарищи, которые еще коммерцами не стали и не имеют машины, то до моря им довольно трудно добраться, да им даже по городу трудно передвигаться, потому что транспорта как такового вообще нет. Более того, огромное количество магазинов, всяческих предприятий, ну всего того, что мы привыкли, допустим, где-нибудь в России, в Москве, да, в субботу прекрасно открыто, все, можно зайти, прикупить. Начиная с пятницы вечером до субботы вечером все закрыто. Полный шаббат. В какой-то мере это хорошо. Для многих людей это существенное, существенное ограничение. И этому пока решения нет. Плюс ко всему многие люди светские недовольны тем, что ортодоксальные евреи, о которых я тоже говорил, вот эти все товарищи в черных шапочках, с пейсами и в халатиках черных, в армии, например, не служат. Вот это тоже товарищ Беденгурен когда-то достиг соглашений, и вот это многих людей раздражает. Чего эти федьки сидят, извините меня, в ешивах религиозных в своих училищах и не принимают участия в общественной жизни? Три года жизни у мальчиков и два года жизни у девочек не потеряны. Но это так. Только по поводу ортодоксальных есть и менее радикальные религиозные люди, так их назовем, которые служат в армии, и девочки, и мальчики просто соблюдают все то количество законов, но не только учатся, а еще и работают. Как говорят ВКонтакте, все сложно в Израиле с иудаизмом, но тем не менее это неплохо. Почему? Потому что это возможно преодоление вот этих вот задач между религией, иудаизмом и полностью светскими понятиями, все-таки как-то оздоровляет это государство, заставляет задуматься, все-таки мы не полностью джимахирея, где отрубают руку за то, что украли. Нет, здесь просто сажают в тюрьму и даже могут оправдать. Все-таки все это составляет тот комплекс, который называется государством Израиль, а не Сион. А Сион присущ как бы всем, и светским, и религиозным. Следующий вопросик это основные течения. Вот здесь уже опять стоит включить Википедию, потому что все течения я не могу осветить. Во-первых, потому что ни к одному из них я не принадлежал. Но, может быть, рядом жил, охранял их или как-то касался, общался. Это даже не отдельная тема для развернутого подкаста. Но течений много. Течений много, и у каждого есть свои предпосылки. И если вы посмотрите какой-нибудь фильм, например, порекомендованный мною Ушпизин, то там много людей, представленных, помимо основной группы хасидов, в этом Иерусалиме, например, в котором я проживал. И вот все эти люди, каждый свое Течения представляют те же самые хасиды, у них есть как минимум, если не ошибаюсь, 10 основных течений, я уже не говорю о мелких. Отдельная статья в Википедии, я думаю, по этому поводу существует. Какие праздники являются основными и почему? Все религиозные еврейские праздники являются основными, я должен сказать. Они официально подтверждены государством и, соответственно, на них положен выходной. Кроме тех праздников, которые длятся, например, неделю. Там государство обязывает госучреждения свои, и все, что связано с министерствами, с услугами населению общественными, все это закрыто на 7 дней. Частный сектор продолжает работать. Так, такой вот, например, представитель, как фирма Вавилон, вот прекрасно на праздник Куч, каждый день с утра до вечера мы работали. Но в некоторых частных компаниях, например, обязывают не работать, то есть забирают у людей выходные дни, которые им положены в год. Там, допустим, 7 или 5. И все. Товарищи, сидите дома. Делайте, что хотите. Езжайте на отдых. Вот в нашей компании мы типа поддерживаем за ваш счет эти еврейские праздники. Вот такая вот фишка. А список праздников опять-таки отсылаю в Википедию. Базовые понятия и законы возвращаю к приведенному интро про равина и не навреди. Какие книги являются обязательными к прочтению? Книг много. Из моей бытности грузчиком, <смех> и когда я перевозил религиозные семьи, это была самая дикая проблема. Упаковать религиозные книги, а потом их оттащить в грузовик или, не дай бог, контейнер, если эти люди покидали государство Израиль и его берега. Ой, книжки тяжелые, много их было. Один вавилонский талмуд, громадные книжки, которые ни в одну коробку не влезали, как полагается. Книжек много, но основная это, конечно же, Танах так это называется на иврите, и включает он в себя три основных блока. Первое это Тора, второе это Пророки, и третье это Писание. То есть все, что вам известно, как Ветхий Завет, только на иврите, и частично на арамейском. Вот в этой книге есть все, что вы хотите. Весь основной комплекс иудаизма вложен в этих книгах. И именно толкованием этой книги, разбором полетов, разбором различных понятий, всего остального, различные истории, которые не вошли в так сказать, в тонах, куча параллельных книг посвящено. И всех я перечислять не буду. Запомните главное, в Торе все есть. И это самая главная книга. Вот, пожалуйста, ее и почитайте. Желательно, чтобы это была не детская Библия с картинками. Будьте поближе к оригиналу. Вот. По крайней мере, хороший перевод достаньте. Последний вопрос Вити Борисова. Посты. Ну, с постами все просто. Во-первых, есть четыре основных поста. Это Судный день, это Перед праздником Пурим есть пост Эстер, есть пост Гдалья и есть пост Девятого Ава, то есть посвященный разрушению двух храмов, первого и второго. Вот эти посты, они считаются основными, то есть полностью сухие, когда не пьешь, не куришь, не кушаешь, в основном только молишься и лежишь, отдыхаешь. Предусмотренные выходные дни здесь в Израиле только на судный день и практически все. Потому что ни на Гдалья, ни на пост Эстер, то есть перед Пуримом, ни на 9 Ава не положено выходных дней. То есть религиозные люди либо приходят на работу, либо по собственной инициативе берут выходной день. Потому как большинство из этих постов выпадает, ну кроме Пурима, возможно, на жаркие дни, тяжелые. И поэтому лучше вообще не двигаться, ну разве что в синагогу, если кто хочет, не носить кожи, ни кожаные обуви, не ремни. Лучше в белом ходить, задумываться о трагедиях. Помимо всего прочего, есть еще несколько постов, которые соблюдаются в различных ситуациях. Опять-таки, все по традиции, все расписано. Как соблюдать, когда соблюдать. Все это объявляется особо, каждый год, по-новому. Но я должен сказать, что светское общество и религиозное в какой-то мере объединяются на одном пункте. Это судный день. Судный день – это просто пиковая Ситуация, когда очень много светских людей, по разным причинам, возможно, потому что в судный день была война, и у них родственники погибли, возможно, кто-то обращается в какой-то мере к традиции своих отцов, предков, прадедов, ну, все-таки чувствует что-то, что вложено было в этот день, помимо войны и помимо всего прочего, вот какой-то налет традиции, многовековой, тысячелетний, действительно старается э, не питаться, не пить, просто провести дома хотя бы за чтением книги, ну, чтобы легче пост было перейти, не смотреть ни телевидения, не залезать в интернет, не ходить на море. Существует какое-то уважение именно отдельно к судному дню. Конечно же, в этот день есть люди, которые свиные шашлыки жарят кое-где, или пьют пиво, но это отдельные личности, я не знаю, меня лично они не интересуют. Думаю, этот подкаст уже достаточно программный Я ответил на все вопросы, которые у меня были на сегодняшний момент Кроме одного, который был задан моим бывшим земляком Шатими Андрей А.К.А. Латвийский лентяй Замечательный подкастер, присутствующий на Арподе Есть у него парочка видеоподкастов Из города впился и Ледвинска по-русски Вот он задал вопрос, будут ли гости в Радио 70% Мы сейчас переходим на Изи Вершин Гости, конечно, будут, и прежде всего, первый гость это был сам Шатими. Тут, конечно, вариант пропиарить мой подкаст, вернее, два подкаста, которые национализированные элементы, то есть я и коммерц, генерал-губернатор Олег Рощин записали буквально на прошлой неделе, только он получился очень большой. Обещаю, заверяю, что полностью, когда его обрежу по сионской манере, выложу, и вы послушаете этот четвертый выпуск. Буду ли я еще раз, это второй вопрос, есть хумус в видеоэфире Так же аппетитно, как это получилось В первый раз Возможно возможно в другом месте А возможно что-то другое поем Потому что по замечанию Барака Обамы Есть такой человек и на Арподе Эти еврейские штучки У арабов все наворованы Да, есть такой обмен традициями Особенно кулинарными И поэтому ел и буду есть Возможно за гранью эфира Возможно в эфире, так как эти выпуски Коротенький, аппетитный, пользуется громадной популярностью в Радио 70%, а также в Кармультук ТВ. Ну, это наш такой поддомейн внутри странички, которая нам была завещана под Фазером Василием Борисовичем Стрельниковым. Низкий поклон. Вопросы закончились, и осталось только по нашей древней традиции порекомендовать парочку серьезных бразеров, потому что, несмотря на всю нашу слюну разлетающуюся, есть несколько человек, которые... Записывают хороший контент на арподе и даже его выкладывают. И в первую очередь это Антон из Таганрога, подкаст My World. Четко по существу человек рассказывает, как он жил и работал за границей. Занимался танцевальной деятельностью, <coughs> что странно, а может быть и нет, на ближнем и не очень дальнем востоке. То есть Турция, Египет и в продолжении обещался про Сирию рассказать Очень увлекательно, эксклюзивно и интересно Всем советую Ссылка в шоу-нотах Также нашего полку, кинополку прибыла Кратер Решито Замечательный человек из Москвы Ира, если не ошибаюсь Уже одарила наш ресурс Четырьмя подкастами, в которых Рекомендует, рецензирует И просто рассуждает о Очень нескучном, необычном по-моему, даже альтернативном кино, которое недоступно среднестатистическому зрителю в кинотеатрах, но доступно, конечно, всеми нами любимыми торрент-сетями. Слушайте Кратер и шито очень советую, обожаю выпуски и надеюсь, что они будут продолжаться. И последние, но не новые, это Бах и Мозг. Замечательные товарищи из Эстонии Сталина, Замутим Хавчик, Бах, Бобер, Шатун и Мозг. Вышли в эфир и записали парочку выпусков но ну, Не только о кулинарии, но еще и о путешествиях Последний, опять-таки, очень странно Про лжир Все как-то люди по-своему приближаются к Сиону Это был радио 70% Сионский подкаст в стиле джарок или стрит подкаст Я уже не помню Главное, чтобы был чаймастер, Ривер И замечательный вечерний, теплый воздух Привет всем, у кого пошел снег Товарищи, тепло самое главное в ваших сердцах, храните его. И постарайтесь быть, ну, такими радостными, примерно как я. Потому что если у меня жесть, по-человечески называется позитив. Шалом и всем пока.